0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 19 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y vamos a empezar a hablar de las noticias que debes conocer el día de hoy. Comenzamos. La vacunación anti-COVID avanza en México debido al suministro continuado que esta semana alcanza el récord de 5 millones de nuevas dosis disponibles en México. En las próximas seis semanas, se espera duplicar la cifra de vacunas recibidas hasta ahora, alcanzando 68.6 millones de dosis, según los cálculos de la Cancillería de nuestro país, que se encarga de los acuerdos en el exterior para garantizar la distribución. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el día de ayer que, en julio, empieza la inmunización de personas de 40 a 49 años, una vez que se haya completado, al menos con la primera dosis, la de aquellos de 50 a 59 años. Lo que dijo Andrés Manuel es que ya se ha vacunado la mayoría de los médicos, enfermeras y personal sanitario que trabajan con el COVID o contra el COVID y prácticamente se ha concluido la inmunización de los mayores de 60 años. Antes de que acabe mayo se concluirá la campaña con los maestros y maestras, fue lo que señaló el presidente en su conferencia matutina. Las vacunas hay que hablarlo también como son, porque en este programa tenemos que ser más listos que los políticos. Eso es como lo primero, porque la realidad cuál es? Las vacunas y la pandemia ha sido utilizada por diferentes actores políticos para golpear a otros políticos o para pues, ponerse medallas a sí mismos también los políticos, sobre todo en, una, en un año que tenemos elecciones tan importantes como el que tenemos este año. Las vacunas son uno de los mayores baluartes del gobierno en estos días. Política en la que se pues, están enarbolando éxitos Tanto en la recepción de las dosis Que bravo, la foto, ya llegaron las vacunas Y también hay mucha celebración acerca del avance de la vacunación Y si no se vacuna rápido La gente se queja y la gente golpea al gobierno Entonces tristemente en México La salud pública es política El día de hoy, ¿no? Es un activo político Y la realidad es que en este tema a nivel federal, pues se han estado encargando a partes iguales el canciller Marcelo Ebrard y también el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien de hecho ayer informó que van 17 semanas con todos los parámetros de la pandemia en descenso. De domingo a lunes se registraron 56 fallecimientos, que es la cifra más baja en un año en México. Ya se han aplicado 26.6 millones de dosis, lo que equivale a la inmunización del 19% de la población mayor de edad. En este momento hay más maestros vacunados que personal sanitario, lo cual yo no estoy muy seguro de por qué demonios sucedió eso. Tenemos 1.800.000 maestros vacunados. Que te digo, máximo respeto a los maestros, pero hay mil personas del personal sanitario de nuestro país vacunados. Entonces, ya también se inició la campaña para las mujeres embarazadas mayores de 18 años, que pueden acudir a cualquier centro de vacunación. Entonces, López Obrador que dice que vamos bien. Y ya ha anunciado que se van a instalar más centros para inyectar. Pues más personas y más brigadas para acelerar el proceso Entonces cuando veas celebraciones por la vacunación Cuando veas celebraciones o ataques entre partidos políticos de oposición Entre el partido federal, entre todo lo que tenemos hoy Morena, PAN, PRI, PRD Sé más inteligente que el político ¿Por qué? Porque hay elecciones Y en estas elecciones todo se vale Lo que sí es muy bueno es que México va a empezar a vacunar en julio A las personas de entre 40 y 49 años de edad el siguiente tema del que voy a hablar también es político y también es mexicano Voy a hablar de Diego Fernández de Ceballos, ex candidato presidencial El jefe Diego le Ledisten, panista Y te digo aquí el chiste es ser más inteligente que los políticos Y aquí lo que quiero analizar junto contigo es el fenómeno que está provocando Andrés Manuel López Obrador y el jefe Diego ¿Cuál es el contexto? Diego Fernández reclamó el martes, o sea ayer Al titular del ejecutivo, o sea Andrés Manuel López Obrador Por sus acusaciones sin sustento y le exigió que presente ante la Fiscalía General de la República la denuncia correspondiente. Lo que dijo en un tweet porque Diego Fernández hace poco abrió Twitter, eh, es que si López Obrador fuera un hombre de honor, sus acusaciones estarían sustentadas. Sin embargo, ha decidido no enfrentarme, quedando como lo que es un difamador cobarde. A los ciudadanos lo que les interesa es saber quién es el delincuente, usted o yo. Tenga la seguridad de que lo respetaré, dijo. Tan pronto usted, Andrés Manuel López Obrador, respete a los gobernadores, especialmente a los más vulnerables. El contexto es que el 13 de mayo el jefe Diego, como le dicen, le exigió a López Obrador que fijara una fecha para poder presentarse en Palacio Nacional con el objetivo de desmentir las acusaciones realizadas por AMLO y que señaló que son falsas. Esto luego de que el presidente de México señalara días atrás que Ceballos participó en una actividad ilegal Que tuvo como consecuencia la devolución de miles de pesos en beneficio de una empresa refresquera Entonces Andrés Manuel cuando el jefe Diego por primera vez le dice Que oye pues me quiero presentar para que me muestres las pruebas de que yo soy culpable de eso Andrés Manuel muy a su estilo de demeritar así como que como todo en juego no De que ay no pasa nada que no sé qué Dijo ay nanita fue lo que expresó Andrés Manuel sobre la petición del encuentro en Palacio y dijo que si él dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto, él estaría en su derecho de denunciarme. Pero yo no digo mentiras, tengo las pruebas. Fue lo que dijo el moranista hace unos días. Entonces, ¿qué clase de circo estamos escuchando aquí? Lo que estamos viendo es a una persona que no tiene nada que perder, como lo es Diego Fernández de Ceballos, diciéndole al presidente, órale, yo sí me pongo ahora sí que a las patadas. Si tú no me demuestras, porque Andrés Manuel ha sido su modus operandi, no, ha acusado, a una y otra persona y a una organización y a otra que son corruptas ¿no? lo hizo con los fideicomisos que los eliminó y luego pues nunca se probó que, que si sí eran ilegales o que no eran ilegales oye que el aeropuerto que también se canceló ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde están los encarcelados? ¿Dónde están los acusados? Híjole, no, que no sé qué, borro ni cuenta nueva. Entonces, ok, tampoco, ¿no? Y nadie reclamó. Aquí lo que tiene es a un, a un personaje con peso político, aunque, digo, Diego Fernández de Ceballos, te digo, no quiere aspirar a ningún puesto de cargo público, según lo que dijo él en una entrevista hace poco, pero lo que sí tienen es a una persona que se le planta enfrente a Andrés Manuel y le dice a Andrés Manuel, ok, usted dice que no miente, entonces demuéstreme que lo que usted me está acusando es cierto, porque si no pues el mentiroso es usted. Entonces, te digo, hay que ser más inteligente que el político. Ese es el chiste de esto, de esto que estoy diciendo. Hay que analizar lo que significa esto. Es un contrapeso que nadie vio venir, porque uno podría intentar pensar que los dirigentes nacionales de los partidos hubieran sido los que hubieran hecho este tipo de cosas, pero no, tuvo que venir Diego Fernández de Ceballos, que te digo, para nada es defenderlo. Simplemente aquí es decir, ok, Andrés Manuel por fin tiene un jefe de circo, un cirquero nuevo, enfrente de él, que le puso una tienda de circo enfrente a su circo, y están compitiendo a ver quién... Gana la atención más rápidamente Y están de alguna forma compitiendo Por saber quién es el mentiroso Y quién no es el mentiroso, lo cual tristemente Es uno de los desafíos de la oposición Más importante desde los últimos tres años Entonces, eso es lo que está pasando Hay que verlo así, te digo Sin pleitos, nada de que panistas, morenistas Güey, no te preocupes por eso Lo que estamos viendo es un fenómeno social En el cual tienes a dos personas con poder político Uno el presidente, otro pues una figura Que ya no estaba figurando tanto en México Pero que al parecer decidió jugar, decidió jugar jugar a no voy a dejar que desvíes la atención de una acusación que hiciste como normalmente lo haces presidente de la república no me voy a dejar que simplemente me des el carpetazo y que ya me quede callado no yo voy a decidir jugar y seguir jugando para ver qué haces Andrés Manuel para ver qué haces para quitarte a alguien que está constantemente presionándote para que muestre las pruebas de las acusaciones lo cual podría pues tambalear uno de los pilares importantes de Andrés Manuel que es su honestidad vamos a ver qué pasa Vamos a hablar de temas internacionales y voy a comenzar hablando de Joe Biden porque ayer hablábamos de cómo Joe fue criticado a la hora de que habló con Bet Benjamin Netanyahu, perdón, que es el primer ministro de Israel, y se le criticó a Joe de ser muy suavecito a la hora de exigir o más bien no exigir realmente, que se detuviera eh, pues los ataques, que se detuvieran las acciones militares en Israel entre pues, el conflicto que tenemos hoy en día sucediendo ahí entre el ejército militar y el Hamas, que es un brazo paramilitar de los palestinos, eh, pues que están ahí tristemente destruyendo sus respectivas ciudades y hay mucha gente muriendo, sobre todo gente inocente. Entonces, ayer ya se filtra, por así decirle, que el presidente Biden sí entregó un mensaje más firme, pero en privado, al primer ministro Benjamin Netanyahu de lo que se anunció en la llamada pública. Digamos que hay una llamada que se hace un transcript, literalmente se transcribe completamente y se publica y hay otra pues que al parecer no, no se transcribe. ¿no? Entonces, en esta conversación privada, al parecer Joe Biden dijo o le advirtió a Benjamin Netanyahu que Estados Unidos podría posponer la creciente presión de la comunidad internacional y del Congreso de Estados Unidos para pedir a Israel que cambie su enfoque hacia Hamas Solo hasta cierto punto Según dos personas familiarizadas con la llamada El mensaje privado insinuaba Un límite de tiempo en la capacidad de Biden Para proporcionar cobertura diplomática Para las acciones del gobierno israelí Como si fuera literalmente su guardaespaldas En el que Estados Unidos al parecer Podría contener un poco más la presión Pero hasta cierto punto Pero lo que sí dejó ver muy claramente Joe Biden Con esta llamada privada es la nueva dinámica en la política estadounidense que es el presidente se presenta a sí mismo como un amigo más cercano a Israel de lo que podría encontrar en el Congreso de Estados Unidos. Con esto Joe Biden pues, se muestra más cercano a Israel o con una actitud más cercana a Israel de lo que podría mostrar el Congreso de Estados Unidos y le dio pues, de alguna forma un tiempo límite a Israel para que termine el conflicto con el grupo palestino, con el Hamas, antes de que no pueda sostener más la presión internacional e Israel tenga que tomar decisiones con menos tiempo y menos margen de maniobra. Por lo pronto, esto son malas noticias para la gente que está en la tierra, la gente que está sufriendo por los bombardeos, por los ataques, porque pues, la gente inocente no tiene la culpa de que los diplomáticos a nivel mundial pues, estén dando tiempo de que se sigan baleando mientras la gente sigue muriendo. Entonces, por lo pronto, la noticia es esa. Joe Biden adoptó una línea pues, más firme, pero también más amistosa con Benjamin Netanyahu. Hablemos de la India porque ayer una vez más la India fue noticia, porque la India registró un número récord de muertes por COVID-19 este martes. Las 4,329 muertes de la India son su mayor cantidad en un periodo de 24 horas desde que inició la pandemia y elevan la cifra total de muertes por COVID en la nación a 280,000 muertes. El aumento repentino del COVID en la India parece haber alcanzado su punto máximo la semana pasada con casi 400,000 casos confirmados por día, pero desde entonces el promedio diario ha caído por debajo de los 300,000 por día. El país también ha confirmado más de 25 millones de casos totales desde principios del año 2020. Hablemos de autos, vamos a hablar de Lamborghini, porque la marca italiana de vehículos, pues de supercarros, los supercars, anunció un plan para crear un automóvil totalmente eléctrico antes del año 2030. Dijo que lanzará un vehículo eléctrico de baterías para este año y el fabricante de automóviles de ultralujo también describió planes para descarbonizar su línea futura mediante la producción de modelos híbridos de gas durante la próxima década. Entonces, un Lamborghini completamente eléctrico. El tema con los amantes de los vehículos de este tipo es que pues, los vehículos eléctricos no hacen el ruido que hacen los de combustión interna, entonces ya veremos cómo resuelven esto en Lamborghini. Hablemos de fútbol porque el delantero del Real Madrid, Karim Benzema, ha sido incluido en la lista de los 26 jugadores de Francia para el Campeonato de Europa de este verano, después de una ausencia de casi 6 años. No juega para su país desde el año 2015 como resultado de su presunta participación en un caso de intento de chantaje que involucra a un excompañero de Francia. Está acusado Karim de pagar a personas para extorsionar al mediocampista Mathieu Valbuena de 36 años, amenazando con hacer público un video sexual en 2015, pero el delantero argumenta que un oficial de policía usó métodos deshonestos para involucrarlo en la situación. Al final, el director técnico de Francia y Karim se sentaron a platicar y pues el gato, como le llaman en España, volverá a la selección francesa en la Euro 2020. 2020 que se va a jugar en el año 2021 hablemos de ciencia y vamos a hablar de cómo la contaminación del aire afecta a nuestro cerebro la exposición prolongada a la contaminación del aire tiene muchas consecuencias para la salud incluida la aceleración del envejecimiento cerebral y el aumento del riesgo de demencia Ahora, una nueva investigación sugiere que la exposición a corto plazo al aire contaminado, incluso a niveles generalmente considerados aceptables, puede afectar la capacidad mental de los ancianos. Los científicos estudiaron a 954 hombres con una edad promedio de 69 años que vivían en el área metropolitana de Boston. Los hombres fueron evaluados al comienzo del estudio y varias veces durante los siguientes 28 días utilizando el mini-examen del estado mental o MMSE, que es una prueba de capacidad cognitiva ampliamente utilizada. La prueba incluye preguntas simples como qué año es este y qué estación es, y requiere tareas como contar hacia atrás de 7 en 7 a partir de la, del 100, responder correctamente a menos de 25 de sus 30 preguntas, sugiere una demencia leve. Durante el mes, los investigadores midieron los niveles en el aire de lo que se conoce como PMs 2.5, que son las partículas de hollín y otras partículas finas con un diámetro de hasta 2.5 micrones, lo suficientemente pequeñas como para ingresar a los pulmones y pasar al torrente sanguíneo. No existe un nivel seguro de PM2.5, pero la Agencia de Protección Ambiental considera que el aire es aceptable cuando tiene menos de 12 microgramos por metro cúbico. Durante el periodo de prueba, los niveles de PM2.5 en Boston promediaron 10.77. Un PM 2.5 más alto se asoció consistentemente con puntuaciones más bajas en las pruebas. Y al final del día, la doctora Andrea Baccarelli, autora principal y profesora de Ciencias Ambientales de la Escuela de Salud Pública de Colombia, dijo que estos efectos a corto plazo pueden ser reversibles, pero si se repiten estos episodios, producen daños a largo plazo en el cerebro. Entonces, tal vez te recomendaría que subieras el cristal de tu auto si vas manejando en estos momentos. Termino el brief hablando de música Porque Lola Lollapalooza, el festival de música Regresará a Grand Park en Chicago A plena capacidad este verano Fue lo que dijeron los organizadores el martes por la mañana El festival se llevará a cabo el 29 O del 29 de julio al 1 de agosto Y el cartel se dará a conocer A las 10 de la mañana del día de hoy y los boletos saldrán a la venta al mediodía del día de hoy en lolapalooza.com. De acuerdo con las pautas de salud pública locales vigentes, se requerirá la vacunación COVID-19 completa o resultados negativos de la prueba del COVID-19 para asistir a Lollapalooza 2021. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te sirva mucho para generar conversaciones muy agradables el día de hoy. Gracias por estar aquí. Recuerda que puedes leer más acerca de cualquiera de estas noticias en nuestra aplicación móvil y puedes utilizar el código BRIEFY para suscribirte en BRIEFY.com a todo el contenido ilimitado de nuestra plataforma y con este código te vamos a dar los primeros 30 días completamente gratis. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí. Por favor, comparte este programa con dos o tres amigos que creas que le pueda generar valor y nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Que tengas un gran miércoles, yo soy Arturo, adiós.